0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Taverna Mais, episódio número 10. Organizando Jogatinas. Né? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui eu, Emerson. Heitor, é, diga lá. Eitor. Aê, o retorno. <risos> é, Roberto. Opa, tudo bom? E o nosso convidado da semana, Miguel Menino. E aí?
1: E aí, pessoas?
0: <risos> tudo joinha?
1: Tudo tranquilo.
0: Então, como você já conhece, né, vamos conhecer um pouco mais o nosso convidado da semana. E aí, é, Miguel, como é, que, como é que tu conhecesse os jogos de tabuleiro modernos?
1: Bem, é, acredito que o, os modernos foi lá em 2012, mais ou menos, se eu não me engano, foi a época do financiamento coletivo do Summoner Wars. Acho que tem um cara que não sabe jogar sumonói da, da taverna, Roberto, acho que ele deve saber qual é a data certa. Mas acho que foi <risos> o mesmo, mesmo, Mais ou menos. E não do... sobrinho, Oi? Ele... Não, 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 continue. <risos> ele, meu sobrinho, ele participou do financiamento e um dia desse, a gente estava na casa dele ele mostrou lá, a gente jogou desse, depois jogou se eu não me engano, foi um tal de White Style, algo assim. É, o jogo das tribos. Algo parecido, não sei. E é, de lá pra cá a gente começou, né? A fazer umas. Sempre, sempre ficar se atualizando, procurando alguma coisa ou outra a respeito dos jogos.
0: Ah, excelente. E como é que como você. É? Como é que aconteceu tá
1: Bem, quando eu comecei a, a ver essa questão de jogos de tabuleiro, a gente sempre procura ver a, ver a, a questão do. Vai conhecer mais poucos, nessa né, que é a realidade. O que é que aconteceu? Não sei se na época tinha um grupo do, do Yahoo, que era board games, alguma coisa. Mas e eu de... a... foi Oi?
0: Acho que era em Brasil, né?
1: Não, não, é, ah, eu não sei se era o do Yahoo. Não, não. E ali a gente começou a dar uma procurada, tudo, e depois eu, inclusive, eu disse, ah, vou ver se em Recife tem. E eu comecei a saber se da taverna, na época, me, se não me falha a memória, alguém me corrija se eu estiver errado, eu soube de reuniões que é, aconteciam um no Derby, é isso? Exatamente. E... É, pronto. Foi dessa época aí que eu conheci a taverna, mas nunca fui. Eu nunca cheguei a ir lá.
0: <risos> eu sabia que acontecia lá,
1: mas nunca fui. Mas a partir daí, depois de um tempo, eu comecei a. a... Num, num, num dia eu fui lá na Geek, no Embaço Alfândega, <risos> e lá eu conheci o pessoal da taverna. Né? Comecei a conhecer o pessoal e no, nos eventos que teve também, num no, no evento que teve também, acho que foi da Fênix, que o pessoal tava lá e aos poucos a gente foi conhecendo mais a respeito do pessoal da Taverna.
2: Fênix I... Fester,
1: é? Isso. É, eu Não. me
3: recordo do. Eu me recordo do menino numa das Copas de Wars que nós organizamos lá no Passo. Foi ele
0: é, participou tá... de alguns. eu também. E, e qual é o teu jogo
1: favorito? Benin, é, ninguém... é. Jogo favorito. Hoje é mais. É tipo assim. É o jogo que eu acho que o pessoal consegue jogar, entendeu? É. <risos> é porque você. Tipo, um jogo que eu gostava muito, muito mesmo. É, era o jogo. O Eclipse. Que agora, inclusive, eu acabei é, vendendo ele. Mas hoje um jogo que eu gosto muito é o, o Cicades. Cicades é um jogo que, que é, talvez seja um dos meus prediletos hoje.
0: Excelente. E qual é o, jogo
1: que tu, o estilo de jogo né, que tu menos gosta? Estilo de jogo também eu acho que é outra vertente. O que acontece é, se o jogo ele tem uma sorte muito alta, ele já me desagrada um pouco. Vide ah, o que aconteceu com, é, por exemplo, o campeonato de TV de que a gente tava conversando antes aí, que você joga, rola sete dados para acertar um e não acertar nenhum. Isso aí deixa o cara chateado velho. Acontece, acontece. Mas... acontece nas
2: melhores famílias pô, inclusive na do menino. <risos>
1: e... Mas assim, tanta a questão do dessa questão de sorte muito alta e também aquele jogo que eu acho que ele ele foge muito do que ele se propõe a fazer, entendeu? Tipo, você tem um jogo e você tem uma esperança pelo que é, pelo estilo que ele se... pelo que você vai fazer no jogo e quando você vai jogar, você vai ter algo completamente diferente do que aquilo que você esperava que fluísse, a maneira como fluí, Por exemplo, tem um jogo que o pessoal adora, eu particularmente também gostava, que é aquele Castles, é, Castles Burgundy, alguma coisa assim. Não, não hum. recordo bem. É ele mesmo. Acredito que seja um bom jogo, mas eu acho que, tematicamente falando, é muito assim, você não consegue a é entrada daquele universo, entendeu? É jogar um dado que aquele dado vai poder fazer. Ou vai, vai te deixar fazer. Aí eu acho que quando foge a, a questão da temática, eu acho que ela eu acho que ela é um pouco importante também, principalmente quando você está apresentando jogos para outras pessoas. Eu acho que isso é importante também.
2: Quando o jogo fica, fica sem tema, ele fica tão abstrato que você não consegue transmitir os conceitos,
1: né? Isso você está falando? Exato. Você diz, ó, vamos jogar um, um jogo... Por exemplo, isso aí de castelos e tal, não sei o quê. E quando o cara vai jogar, o cara joga um, um dado, e aquele dado vai te permitir fazer isso, fazer aquilo e tal, o pessoal fica meio que... Onde é que estão os castelos? Entendeu? <risos> Entendo perfeitamente. É. Isso
0: é, isso, os castelos no jogo só são um tilezinho lá que você coloca no, no seu tabuleiro, né? Realmente. Então, é... E o que que tu tem jogado é,
1: esses dias, é, menino? Olha, como eu tô numa questão assim de <risos> é... Como eu estou
2: em depressão,
1: né? <risos> é, né? Até aproveitar o ensejo né? e agradecer a todas as mensagens aí que me mandaram. <risos> Não jogo carinho, pra mim, né? Mas é porque eu tô, na verdade, eu tô meio sem grupo aqui. Aí o que é que eu fiz? É, eu tenho jogado muitos jogos solitários, né? Aquele jogo que permite você jogar sozinho. Então, acho que nos últimos dias eu joguei o Le Havre, que é um jogo que eu gosto muito. É um jogo muito bom, eu acho ele. Inclusive, Qual pra jogar sozinho. Le Havre. Le Havre?
3: Ah, tá, tá tô ligado. <risos>
1: Tem aquele outro também, é o, o, o Ricochete Robots, né, o robô ricochete, que também eu gosto de jogar sozinho, apesar do pessoal dizer que ele é muito legal com muitas pessoas, mas eu, eu acredito que em qualquer quantidade ele flui bem. E principalmente tipo, uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, a questão dos jogos de tabuleiro, é, eu sempre procurei muitos jogos que. É, como seu professor, eu tentava levar para a sala de aula também. E o Ricochet Robots, eu inclusive fiz um homemade para levar para a sala de aula para os alunos jogarem. Era uma maneira de eu fazer com que eles ficassem com atenção, não para toda a aula, mas no momento da aula. Aí nisso também tem aquele jogo Kingdoms, é, que a gente usava muito para trabalhar a parte de é, matemática, de números inteiros. Quem tiver a oportunidade de dar uma lida como funciona o jogo, vai ver que ele é muito legal para você fazer isso. Conheço. Então, Igual esses eu... jogos? Eles são bons e, e eu tenho eles até hoje, e são um dos que eu consigo jogar ainda. Então, joguei também o Zombicide para esses dias, o Race, mas são vários, <risos> só, só um. <risos> Bacana.
0: E, e você, Heitor? Você joga o que? Então, é,
3: ultimamente rolou alguns jogos já. Conhecidos assim que eu já tenho jogado várias vezes, como é o caso de Dixit, que eu acho que é a rua de festa para todo mundo já. Mas, mas eu joguei um, um jogo que me chamou a atenção, é, sobretudo para um conceito que é você utilizar elementos de outros jogos para uma nova mecânica, assim, um novo game design que muitas vezes é publicado com seu próprio baralho ou com seus próprios componentes. Mas que você, às vezes, utilizando componentes de outros jogos, você acaba podendo levar esse jogo para a mesa. É, a gente teve um exemplo, por exemplo, que é o um jogo chamado Parade, que a temática é de A Lista do Pai das Maravilhas, e que a gente conseguiu simular, mais ou menos, com o Battleline, né, é isso,
2: uhum, Com certeza, uhum. Battleline, o pai de todos os jogos, funciona por você fazer o que você quiser. <risos> pois então, é, fizemos isso esse fim de semana, com um jogo chamado The game
3: né, um título extremamente original aí, fácil de procurar, você coloca e encontra no um instante. Foi, sim, foi indicado sim.
2: ao, ao prêmio do de já. Roberto, Roberto gostou dele? Não entendi, Roberto. Repete. Roberto gostou? Mais ou menos. Isso, <risos> deve, ser bom, deve ser bom. Deve ser bom, deve ser bom.
3: Então, é, nós conseguimos simular ele, mais ou menos, né, com o baralho do Pegue em 6. e o jogo consiste em, em quatro, quatro bolos de carta em que quatro colunas né em que dois deles são crescentes e dois decrescentes e o objetivo basicamente é você colocar as cartas é, na ordem é um jogo cooperativo e o objetivo é você fazer com que todas as cartas estejam nessas quatro colunas as cartas saiam das mão das mãos é, como uma, duas colunas sobem e a, a outra desce, sempre que você coloca uma carta, você não pode colocar, uma, nas colunas que sobem, você não pode colocar uma carta de um número menor e nas colunas que descem uma carta de um número maior, a não ser que essa carta seja exatamente 10 é, números superiores, então, por exemplo, ou inferior dependendo da coluna. Então se você coloca, é, por exemplo, tem 30 e você coloca é, 40, você consegue voltar para esse número. Ou no outro caso, se tiver 30, você coloca um 20, você consegue de novo baixar para aquele número. É... Enfim, o que me chamou a atenção nesse jogo foi não só é, para essa mecânica, assim, de você conseguir utilizar outros componentes, como também o fato de que, prestando atenção, tipo, eu sou mestre de RPG e eu presto atenção como as pessoas se comportam durante o jogo. E tava todo mundo, eram seis pessoas jogando, tava todo mundo debruçado na mesa isso assim, meu Deus, essa carta não vai vir, essa carta vai me tirar. Então eu achei que foi um, foi um jogo que, por é, mais simples que ele seja, ele conseguiu envolver muitas pessoas que estavam jogando ele. Então eu acho que talvez seja um jogo que ele conseguiu, mesmo que a gente conscientemente olhe assim e diga, pô, tá um jogo não tão interessante, eu acho que ele conseguiu motivar a galera de uma forma muito legal.
2: Eu vi o papel de... de... De transformar algo que não é tão... parece tão bom, né, em alguma coisa que traz engajamento, né, do pessoal. Justo, justo, é. Ele, ele só é um pouquinho caótico, né? <risos> muito caótico.
3: <risos> é, eu não sei se ele é caótico ou se a gente que não tá sabendo fazer direito. <risos> Tem essa probabilidade também, é muito grande. É. Ali, né? No começo mas... a, gente, a gente jogou meio errado, depois a gente a, 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 a jogou uma segunda partida e foi mais, mais coesa assim. Mas realmente, ele é um jogo que, que, que coloca um pouco de caos na mesa e eu curto esse elemento de caos. Assim, então, acho legal.
0: E você, Robert?
2: Eu, eu joguei Terra Mística, Bruxelas e Race for the Galaxy. Não, joguei eu... Race com, com expansão aí que eu acho que adicionou os elementos legais. Normalmente o jogo ele ele é muito solitário, né? Porque você a única interação que existe entre os jogadores é quando você vai escolher o seu papel. E esse papel os outros jogadores também poderão fazer a mesma ação assim, que você escolheu. Então fica meio que sutil assim até um pouco aleatório. É feito leilão às cegas. Você não sabe o cara vai voltar vai botar, mas você vai achando no que ele vai botar para ver se você se beneficia daquilo que ele está botando. Então é um jogo meio assim, tem interação, mas ela é tão, tão sutil que às vezes não, não é palpável. Aí com a expansão existem um tiles no jogo de, de ponto de vitória que você ganha se cumprir antes do outro jogador, alguns deles, e outros que são quem tiver mais de alguma coisa no final do jogo ganha. Então acho que isso aí adiciona algum elemento de interação maior, porque o pessoal fica competindo por esses tiles, né? E aí eu acho que ficou é. legal com essa expansão, mas eu não achando que Race tem uns problemas aí de equilíbrio, né, mãe? Eu acho que melhorou <risos> o jogo, em termos de interação, com certeza melhorou o jogo.
1: Tipo você pegar um planeta que não tem nada de militar, e sua mão no jogo todo vem um planeta militar, né? <risos> tá, eu consegui.
0: Isso. É, é Acontece, realmente. É bem triste. Você tem que tentar comprar certas cartas pra ver se vem alguma que, que funcione de algum jeito. E eu, eu também joguei Terra Mística também, joguei né, Bruxelas, excelente, joguei diversas vezes, <risos> e, e joguei Race for the Galaxy, né, como o Humberto falou aí, adiciona, com a expansão, que adiciona né, objetivos para o jogo, e aí aumenta a interação, né, e também tem novos planetas iniciais, que, né, que delimitam mais ou menos a forma como você vai abordar né, o jogo, e eu achei interessantíssimo esses planetas, planetas iniciais novos. O que eu tava
2: no inicial era da
0: expansão, é? Era. O que eu tava e o que tu tava era da expansão. Eu não curti muito, não. Ficou muito forte. Pô. Acho, que, acho que foi impressão. Tu acha? É, ah, acho. O, o que eu peguei lá, ele tirava um ponto, né? De, de, um ponto meu. Mas aí eu poderia, a qualquer momento, na minha vez, com ação de, de colonizar, né? descarta ele pra colocar um planeta de qualquer, qualquer valor. Agora não pode ser amarelo, né? Uhum. Então, aí eu, eu gostei. E, e eu começava com o amarelo, né? É. E tu começava com o um amarelo que pra gerar carta tinha que descartar uma carta, né? Pra produzir. Uhum, é. É, mas, mas eu gostei mesmo assim. Eu achei meio equilibrado mais ou menos. <risos> Enfim. Então vamos ao tema, né? O tema da semana, como já foi falado inicialmente, é organizando jogatinas. Né? Avisando ao pessoal que tá no YouTube que eles podem fazer perguntas sobre o chat lá, que tu vai estar tá Analisando. Com certeza. Análise
3: completa e <risos> acurada. Análise é...
0: rigorosa, né? É exatamente.
3: Atrás das melhores perguntas.
0: É um enorme filtro aqui. Enfim, <risos> então, é, como vocês né, que estão acompanhando a gente, vocês já devem ter ouvido, ou não, não sei. Nós tivemos alguns programas né, que focaram nos novatos, para que está iniciando nos jogos. Então a gente teve o programa número 4, né, que falou sobre adquirindo jogos. E o programa número 6, né? Taverna Mais 6, que foi iniciando nos Jogos de Tabuleiro. Então, se você não né, escutou os outros podcasts e seguiu nossas dicas, você agora deve ser um pro player, uma coisa assim. <risos> <risos> ou não. Ou não. Fui iniciado na. Ih, eu saber Essa cabala mística aqui. É, uma um pessoa que conhece as coisas. Ah. <risos> Enfim, e... ou não, né? não sei. É, então, né, chegou aquele momento que você está no estágio avançado, né, do, do hobby, e aí você já tem os jogos, já conhece as pessoas que jogam, né, já já sabe como, como começar e, e agora como é que você vai jogar, né? Tem gente que quer jogar todo dia, tipo eu, <risos> e não né? tem, fazer, é, e não, não tem né, não tem com quem jogar. E aí como é que você marcaria é, a jogatina, né? Como é que como marcar Pra matar a secura, né? matar o vício. <risos> como você faria? que seja algo prazeroso, né? Exatamente. E aí, Tom, então, como é que você faz pra marcar uma jogatina com o pessoal?
3: Como é que eu faria pra marcar uma jogatina? Bom, eu acho que a internet, hoje em dia, é uma ferramenta super poderosa. Assim. Eu vejo, e não só em grupos abertos, assim, como o Board Game Brasil, o Board Game Pernambuco e... e... E, enfim, o próprio grupo da taverna, em que as pessoas podem é, encontrar pessoas que elas não conheciam e que é, curtem as mesmas coisas que elas e podem se encontrar para jogar e a partir daí fazer novas amizades e tal, eu acho isso muito interessante. É, mas além disso, eu acho que mesmo que você tem um grupo fixo, assim, um rol um, um de amigos que jogam e que se, que se encontram e tal. Você criar um, um grupo numa rede social e você manter esse controle e criar um, um evento no Facebook ou coisa assim, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, para muito melhor do que você sair pegando o telefone, ligando para todo mundo e perguntando se está afim de jogar, se não pode e tal. Você cria lá, sei lá, coloca, se querem seus 20 amigos, talvez os 20 não vão, espero que não vão, porque senão você vai ter sérios problemas, mas é, você às vezes consegue lá o seu dois, três, quatro, que naquele momento estavam de bobeira e que você consegue montar seu sua Então eu acho que utilizar a internet e as redes sociais é o primeiro passo. Assim.
0: Joia. E, e você, menino, como é que você faz para marcar com o pessoal?
2: Correção, né? Como é que você tenta, menino? Explica. É, exatamente. <risos>
0: então,
1: é, eu acho que depende muito da, daquilo que você... É, do, do grau que você chegou, como a gente está falando, do, do, a, que ni, a que ponto você já chegou do, 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 das suas jogatinas. Eu acho que para início, é, o ideal é que seja realmente um público mais privado, aquelas pessoas que você conhece, então como falou, a questão da internet realmente é uma boa, você fazer o convite, mas aí denota muito da questão também é, de onde vai ser essa primeira jogatina, de quais as pessoas que você vai levar para lá, porque tem toda uma, uma preocupação, eu acho, do, de como você vai mostrar isso para essas pessoas. Então, eu acho que tem que ser mesmo uma coisa um pouco mais fechada a um certo grupo de pessoas que você realmente conhece, para a partir daí você começar a disseminar junto com essas pessoas é, essa questão dos jogos e poder trazer mais gente para as próximas jogatinas.
0: Excelente.
2: Okay. Então, aí partindo do, do pressuposto, né? Que você, realmente tem tá esse, esse lance dos estágios. Se você tá começando e não tem ninguém, você começa a atirar para todos os lados, né? Chama aquele brother seu que, que joga RPG, ou chama aquele cara que curte videogame, ou chama até um parente aí que às vezes joga futebol, sei lá. Você vai. <risos> você vai, <risos> vai <atirar> pra... <risos> É, mas normalmente é o que acontece: você vai trampar pra todos os lados Para ver se alguém, alguém vai curtir aquilo ali. Eu não acho isso uma boa abordagem. Por quê? Porque muita gente vai vir e vão ser pessoas com um background e uma cabeça completamente diferentes e você não vai conseguir colocar um jogo na mesa que funcione para todo mundo. É, se você conseguir, aí você é um herói, manda seu e-mail aí pra gente que a gente vai convidar pro próximo programa. <risos> porque eu tentei fazer isso e mesmo sendo todo mundo com o mesmo background, não funcionou bem. Porque cada um tem uma cabeça diferente, entendeu? Todos eram jogadores de RPG do meu grupo, etc. Eu comecei assim e alguns gostaram da ideia de jogo tabuleiro, outros não. Porque cada um funciona de um jeito. Então, mas se você está num estágio mais avançado, o que, é que seria isso? Digamos que você frequenta a taverna. Você conhece o pessoal lá da taverna já, sendo que você quer jogar todo dia. Ou, sei lá, você quer jogar mais de uma vez na semana. Como é que você faria isso? É, você pode fazer ou na sua casa... Ou em algum outro ambiente, né? Sei lá, você pode ir numa lanchonete, alguma coisa do tipo, montar uma mesa menor. É, por exemplo, tem aqui em Boa Viagem, não sei se tem em outros lugares algum café desse jeito, mas aqui tem o Franja Café. O Franja Café ele ele aceita, né? Digamos assim, as, que as pessoas vão lá jogar. Porque tá rolando aí meio que um. Por exemplo, o Pássaro, por exemplo, proibiu a gente de jogar lá. Então, talvez os lugares <risos> tenham essa mesma postura, né? Mas aí eu sei que o, o French não tem isso porque ele próprio ele tem noites de jogos de tabuleiro, pelo menos na época que eu fui, né? Sendo que os jogos que tem lá é Banco Mobiliário, não sei o que, são jogos bem assim, né? Não modernos, né? São jogos que a galera já está acostumada, já conhece. Então se você tiver um grupo, tiver jogos e quiser jogar, talvez lá continue, né? Eu não sei se continua, mas talvez lá continue sendo uma boa opção. Quando eu fui lá, tinha até uma mesa bem grande para você jogar que você podia ligar reservando essa mesa, porque as outras são mesas de café pequenininha, né? Então eu joguei lá, acho que umas 4 ou 5 vezes, e todas as vezes foi tranquilo, a gente foi bem atendido, o pessoal, teve gente da mesa que não comeu e não deu nenhum tipo de estresse, a gente voltou outras vezes e foi super 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 bem atendido, não teve nenhum problema. E, além de lugares assim que você pode procurar para ver se existe, eu não sei, por exemplo, se você consegue jogar num Delta Café, não sei, tem que tentar, mas existem também as lojas de de jogos em si, né? Abriu agora a Pit aí perto, aqui de onde eu moro, em Boa Viagem. Tem a Fênix Luderia também. Tem a Docão, que eu não sei como é que tá se eles estão arranjando um novo local, alguma coisa do tipo. Mas são todos os lugares que você pode ir com o seu grupo, né? E em dia de semana mesmo, pra jogar.
3: É verdade. Além, além de, em alguns lugares, você tem... É... Aqui em Recife é mais complicado, mas eu vejo... Eu vejo em na internet e a galera jogando nos mais variados lugares, desde biblioteca pública, centro cultural, é, espaços de, de, de conveni conveniência em universidades. É, é saber o que é que é mais os lugares que, que possuem os pré-requisitos assim, para receber uma jogatina, né? uma mesa legal, uma climatização que é, você não vai morrer de calor, nem que a chuva de momento um vai bater no seu jogo. Coisa do tipo, e que, é, que seja acessível por todo o seu grupo. Eu acho que é o tipo de coisa que é interessante sair perguntando, e aí, o que é né, que tu acha e tal, e experimentar, né?
2: É, é você, a partir do momento que você vai num lugar desse, né, num restaurante, ou num, numa lanchonete, ou na faculdade, se você, na primeira vez, não, não foi expulso, então você pode começar aí outras vezes.
0: <risos> aí, a gente quer dizer, vez dar certo, aí tá, vou
2: é, Aí vai, aí vai, o pessoal vai se acostumando, né?
0: É verdade. Então, é... Como o, o encontro da gente não é uma vez na semana só E eu tenho vontade de jogar mais de uma vez na semana Nossa <risos> eu, é... o, sol, o sol é impressionante Mas beleza então,
1: aí, eu, eu, chorando,
0: né? é, eu Eu, eu tento menos, eu,
1: tô eu tô reclamando, eu tô jogando uma vez por mês quase <risos> E solo, <risos> né <véio?
0: risos> Solo é, foi, aí, aí é triste, realmente enfim, <risos> Enfim eu, eu tento tirar minha roupa de todos os lados, né? Tipo, quem quer jogar, pelo amor de Deus, tipo, numa terça-feira, geralmente, dá vontade de jogar.
2: É e aí moço, um né? Você chega pra falar com o cara, né?
0: <risos> e aí, eu, eu realmente tento ver o máximo de pessoas que eu posso pra tentar jogar comigo por aqui mesmo, ou ir pra algum lugar também pra jogar. E, e, né, e eu fico pensando quando eu vou tentar jogar, em quem é que eu chamo, né? Eu chamo todo mundo. <risos> e assim, eu chamo todo mundo porque eu acho que tem uma chance, né? De aceitar jogar. Quem nunca jogou, por exemplo, eu acho que assim, dificilmente eu vou chamar em dia de semana. Né? Se eu se encontrar no final de semana lá pela taverna, aí eu posso até chamar. Mas quem eu não conheço, assim, quem eu não quem eu não tenho o costume de jogar, né? É difícil você chamar a pessoa. E aí, quer jogar? O cara vai falar, como assim? <risos> E vocês? Quem vocês convidam quando vocês estão querendo jogar? Heitor, olha lá.
3: É, pô, então na verdade é mais comum eu ser convidado. Né? Então, bicho é... é importante mesmo. É, aí... é que não, não é nem Não é nem isso, aqui é não tem jogo, cara. Eu vou convidar a galera pra jogar <risos> sem jogo. Não é Heitor, deixa o cara levar. Pô. É, não, é.
0: Traz teu ouvir... jogo aí pra gente jogar. É,
3: respondido então, Voltando um pouco da, da experiência de, de, do, do RPG, assim, eu acho que aconteceu, fal e falando dessa coisa de ter o jogo, né? Eu acho que com o board é algo mais, mais incomum, mas que ainda ocorre. Que é aquela coisa: no RPG, geralmente quem organiza a jogatina é o mestre, né? É o cara que, com os papéis dele, acaba sendo de anfitrião. No caso do board game, eu vejo muito como se fosse o dono do jogo. Né? Geralmente, é, existe aquela pessoa que é, tem mais jogos no hobby e que acaba convidando. A gente tem a sorte de conhecer várias pessoas com vários jogos diferentes, mas a gente sabe que nem todo grupo que se forma por aí é assim. Então, é, é muito mais, mais complicado você convidar as pessoas para jogar um jogo. Quando, você, quando esse jogo não existe, ou quando a, a, a a demanda de jogos diferentes é, é pequena. Do que quando você tem vários jogos, você pode dizer, ah, escolha aí, qual é o jogo que vocês querem. Né? Você acaba não sendo combinando o pessoal para jogar tabuleiro, mas combinando o pessoal para jogar um jogo específico. Então você hum. faz, ó, oh, vamos, vamos jogar Zumbi Side, vamos jogar Citadel, sei lá, e aí acaba sendo, o um encontro acaba virando para jogar aquele jogo específico. Então quem não está interessado naquele jogo acaba que já não vai. Então uhum. eu, acho, eu acho que são, são diferentes maneiras de, 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 se, de se organizar. o jogo tabuleiro, eu sendo bem sério, eu nunca organizei uma jogatinha de jogo tabuleiro, nem chamei as pessoas para jogarem um jogo tabuleiro. Geralmente as pessoas que organizam e eu apareço lá direto.
0: <risos> e, e você, menino, como é que você faz?
1: Menino, bem. A... É... Ele tá pensando. É... Calma,
0: gente. Calma. <risos>
2: Alô?
1: Pode falar, menino Não, foi que caiu aqui ah, sim. Pessoal, é, a minha situação é a seguinte Eu, quem convidar Eu tô meio no, no que o Emerson fala né? Eu tô atirando pra todo lado <risos> Aí tá certo é, Quem quer jogar Aí chega no ponto que você diz Aí você consegue quatro pessoas pra jogar Aí, beleza. Aí eu digo, ah, vamos jogar Ciclades? Aí um diz, tá, mas eu queria jogar Love Letter. Eu digo, ah, eu jogo Longside. Eu jogo se for Galaxy. Eu só jogo se for é, Catan. Aí tu fica naquela. <risos> vamos jogar um de cada, pelo menos um pouquinho de cada vez, pra ver se dá certo? Mas quando... A questão do quem convidar, eu acho que vai muito de, daquele primeiro fator que a gente falou, sobre o público privado. É, se, é, como vai ser a jogatina se você vai chamar para jogar em casa é, um, um grupo que você está introduzindo jogos eu acho que é muito legal quando você leva vários jogos mas que você apresenta a temática de cada um deles e tenta jogar aquele jogo com todos né? do que você é, mesmo uma pessoa disse ah é, eu queria jogar esse aqui não mas vamos aí vamos olhar esse aqui que eu vou te mostrar como é que funciona eu acho que é uma boa maneira de é, você, aquele, aquele convidado que você trouxe, de você fazer com que ele conheça novos jogos e possa estar disposto a participar de novas jogatinas. Entendeu? Você, você dá um, um, um direcionamento que... de acordo com a galera que você novato, chama. Né?
2: Como é? Vai guiando o novato, né? Você vai guiando o novato é. que veio à sua casa para conhecer, né? Mesmo Exatamente. que você tem aquela pilha de jogos que... Tem lá, Warcraft, ou sei lá, um jogo bem famoso aí que o cara, porra, do cara quer jogar esse ali, não? Pô, calma aí, vamos jogar esse aqui primeiro e tal, né? Exatamente. É, eu não recomendo, convida...
3: recomendo nem tirar esse jogo. Esconde
1: é. o jogo de miniatura, sabe? Não, gostar <risos> de uma, uma caixa do, do Starcraft, o pessoal vai enlouquecer, né? Quando eu ver aqui lá, eu quero jogar, eu quero jogar. É complicado. Aí, é, eu acho que esse quem convidar vai muito dessa questão. Assim, você chamar o pessoal, mas dar um direcionamento de acordo com aquela pessoa que você está chamando. Entendeu? Para que você possa ir também dando aquele direcionamento e fazendo com que esse grupo, ele passe a, a jogar vários jogos. A, a, a não ficar muito no estilo, por exemplo, o Você botou o Zombicide na semana seguinte, ah, vamos jogar aquele que a gente gostou. Não, vamos tentar esse aqui, bota mais simples, bota um love letter, bota uma coisa mais para o pessoal ir se apropriando também desses outros. Né? Mas vai muito também que tem convidar. Tipo, eu, eu me convido sempre e eu sempre tô aceitando, né? <risos> <risos> Faz sentido.
2: Não, acho que quando você vai convidar alguém, depende do que você está querendo, né? Se você quiser jogar algum jogo específico, você vai atrás de quem gosta daquele jogo específico, né? Se você está querendo introduzir uma galera novata, você se chama só um novato, e pre de preferência alguém que, que, seja, é, que seja conhecido, né? Você não vai chegar e chamar cinco pessoas que você conhece, mas que elas não se conhecem entre si, para apresentar o hobby entendeu? Porque vai chegar na hora e vai ter aquela interação esquisita, que primeiro você já está apresentando algo novo para eles. E pra completar eu vou jogar com um bocado de estranho, tá entendendo? É, aí verdade. meio que tem aí, esse problema assim, diz.
3: E aí pra matar de vez tu pega e bota a CUP na mesa, assim, né? Que é um jogo que <risos> dizer que o cara, que o cara é, tá errado, não sei o que e tal. Então, é, é.
0: Você
3: tá mentindo, né, seu pô? Não sei o que. É, pronto, então acabou o jogo, né?
2: <risos> aí eu <risos> recomendo, se for gente novato, você chamar gente que todo mundo se conhece e tal. Chama aquele grupinho, né? Que aí talvez tu bota um dix pra eles jogarem e vai ter piada interna, o nego vai se empolgar. Quando acabar a partida, ele já vai perguntar qual é o jogo, né? Eita, que jogo é esse aí? Onde é que compra? Não sei o que. Acontece um bocado. Agora, se for pra você jogar um... você quer, sei lá, você quer marcar jogatina toda semana em algum lugar, ou então uma vez por mês, com a mesma galera, ou pelo menos com um grupo seletivo, então eu recomendo você chamar quem você tem mais afinidade, tanto em termos de jogo, como em termos pessoais, né? Porque se você vai ficar se reunindo com aquela pessoa, aquilo termina virando meio que um, uma reunião de amigos. Você se encontra não só para jogar, você se encontra também para conversar sobre o que está acontecendo e tal, se encontrar para... O jogo vira meio que uma desculpa somente para o pessoal estar tá reunido em algum lugar e fazendo alguma outra coisa além de só jogar, tá batendo um papo, entendeu?
3: Apoiado, É verdade,
0: concordo também. E, então, e quando você chama aquele grupo de pessoas tipo, chama quatro pessoas, um exemplo, e aí só aparece uma pessoa. Né? O que você faz? Diga lá, então.
3: Eitor. É, 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 existe existe um, um, caso, um caso famoso, que é o, o fato daquela, tipo, você vai fazer um evento no Facebook, aí você convida aquelas 20 pessoas, né? Aí chega uhum. 12, 12 pessoas, aí bota, talvez. <risos> né? Talvez. Aí chega na hora, aparece uma, duas, tá ou aparece 20. Que você não se engana, porque talvez aconteça qualquer coisa. Então, é, eu, eu, eu sou a favor de você ter. Quando você vai fazer jogos assim, ou você ter jogos que permitam a flexibilidade do número de pessoas grande, permite jogar tanto com poucas pessoas quanto com muitas, ou você ter é, diferentes jogos para diferentes número de pessoas. Então você tem um X1. Você ter jogos para 3 a 4 pessoas, você ter jogos com um número maior, sempre levando em consideração quem são aquelas pessoas que você está trazendo, ser é novatos, Você é pessoas que gostam de euro, Você é pessoas que é, não gostam de gerenciar recursos, preferem um jogo mais temático, enfim, é, você tentar moldar a, a proposta daquele, daquele jogo de acordo com o que vem. É claro que isso é muito interessante quando você tem uma, uma quantidade de jogo tabuleiro absurdo e você pode escolher. Quando você está começando no hobby ou quando a sua carteira não acompanha o lançamento da Galápagos, fica mais, um pouquinho mais complicado. Mas aí você tem que ter um certo jogo tipo de cintura.
0: É. Mas o pessoal que está escutando já, já adquiriu vários jogos depois, depois do hangout lá. Pô, <risos> tem certeza, eu tenho certeza. Criamos é um consumidores. É, exatamente. Mas... Já organizou é. a estante, né? Tudo certo. É. Fez a estante bonitinha. É, exatamente. Toma conta
3: do gato, né? É, mas Sim, um é. Um instante com as medições é. corretas. É. E... Para aqueles que não estão em referência, eles escutem o último porque vocês vão entender.
0: Então, é, menino, como é, que, como é que tu lida né, com grupos pequenos?
1: Grupo? Tu tá perguntando de grupo pequeno para quem joga sozinho. <risos> não, é, é como eu disse, é... Eu acho que o ideal é que quando você vai é, criar a, a, a sua jogatina, você tem várias opções e você tentar direcionar. Né? Você, é bom que você tenha jogos é, um para um, é, que funciona bem para dois, que funcionem bem para três, porque é, é como foi dito aí. Às vezes você tem. Você chama três, quatro pessoas, aparece dois, e você às vezes se planejou um jogo para três ou mais você vai ficar sem jogar? Não, né? A pessoa, o ideal é que quem esteja fazendo essa é, esse planejamento para o jogo, ele pense exatamente com essa essa quantidade de pessoas, né? Esses esse jogos direcionados para essa quantidade de pessoas. Porque se não, uma coisa que você está tentando introduzir. Você na hora lá, você não tem como fazer isso, é, é complicado. Você tem que estar que tá preparado. Como foi dito eu acho que quando a gente convida o pessoal para jogar, a gente, mesmo que não tenha a prateleira de jogos, mas a gente tem assim, uma, uma, boa, uma diversificação boa de jogos, uma diversidade boa de, de jogos, para que a gente possa lidar com isso.
2: Eu acho que o maior problema de quando chega só uma pessoa para jogar, é você convencer essa pessoa a não ir embora, né? <risos> Chegou lá, você, a gente vai ver cinco pessoas jogar, vai ser do caralho, aí chega um cara. Tá... Aí fica olhando pra você, você olhando pra ele, né? E aí, o que a gente faz, pô? Não sei o que. Aí, tu, bicho, é essa hora que você puxa aquele battle voltando volta na mesa. É um truque, pô. Serve pra tudo o bato Aí você apresenta é o pai de todos os jogos pro cara e tá tudo filé. Então, aí, tendo em vista que você consiga não espantar a pessoa e fazer com que ela volte outras vezes, porque, tipo, você pode chegar, chamar o cara, só veio ele. Aí você marcou outra vez. Aí o cara fica pensando em casa, né? pô será que só vou eu de novo, velho? Se for só eu de novo, eu vou jogar o quê? Vou ficar jogando com aquele cabachata chato, Você né? assim não vai mais ninguém, não sei o quê. Aí então, você tem que convencer a pessoa, mesmo ela indo sozinha uma vez, né perdida, que existem jogos bons para dois jogadores. Inclusive, é, não é bom você só ter jogos 1x1, um, não. Eu acho até que isso aí é, um, é uma certa bronquinha, porque... Esse jogo Shinzu você só vai jogar quando tiver só uma outra pessoa, então o que eu recomendo é você ter algum jogo ou vários jogos que funcionem tanto de dois como para mais pessoas, porque é, é incomum isso acontecer, normalmente o jogo bota na caixa 2 a 4, mas ele só funciona bem com 3, 4 ou só com 4,
0: entendeu? É, uhum. eu
2: não sei se é 3 a 6 ou 2 a 6, só funciona com 6, não joga com menos não, mas você tem que buscar jogos que funcionem com todas a quantidade de jogadores, porque aí você poupa, você ter uma coleção muito grande e que não abrange vários, várias quantidades de jogadores diferentes. Então, sei lá, com 10 jogos na sua coleção, você pode ter jogos que consigam ir de 2 até 15 pessoas, pô. Aí você tem aquele range legal de, 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 de possibilidades para quando chegar só uma pessoa, só duas pessoas, você ter um jogo legal. Chegou 6, você tem outro jogo legal. E aí, se só veio aquele cara e você jogou um jogo legal com ele que funciona para mais pessoas, Talvez ele, opa, aquele jogo ali muito legal, pô, porque a gente não joga de novo ele, mas agora com esses outros dois caras.
0: É verdade. É, é porque assim, algumas vezes, né, a, a, quando você chama alguém pra jogar, a pessoa pergunta, e aí, vai jogar o quê Nós vamos jogar tal jogo, vamos jogar, sei lá, Key flower por exemplo. E aí, o, o cara chega sozinho, só tem ele, e aí? Aí você é, joga Keyflower, né? Aí, eu, no meu caso, eu, eu jogaria Keyflower, flower <risos> porque é que deu um exemplo é dar outro exemplo mas enfim <risos> então é, você você acaba frustrando a pessoa né que foi lá para jogar um jogo e acaba acabar jogando outro aí, Algumas vezes acontece de ela acabar gostando do jogo que você apresentou a ela né Battle Line é um grande trunfo aí que geralmente todo mundo que joga gosta mas mas a ideia é você né, marcar um jogo que funcione bem né pronto um, Pra, tanto para dois jogadores, como para três, como para quatro. Né? E se não for possível ter um jogo assim, né? ter um, pelo menos um jogo é, variado, né? assim, para um X1, no caso, você não tem um jogo que funcione bem para mais pessoas. E como eu disse antes, né que funciona, viu, Roberto? Pra... <risos> um dia <risos> colocaremos a prova isso aí. <risos> a, apesar, apesar de ser um jogo de, de meio que leilão, é, funciona. Mas enfim, é... e como é que...
3: Bote é que... fé, parei <risos> para pensar aqui agora
0: Não, é, é, pois é, é, é incrível, é incrível, mas, mas funciona Isso é, tudo bem é, Você vai saber jogando, né, um dia é The Discovery Você, é The Enfim, e, e lidando com grupos grandes Você, né, como o Roberto falou, marcou Game of Thrones Aí acabou vindo uma pessoa, ou então alguém trouxe a namorada pra jogar também, e aí? O que fazer com grupos grandes? Aí é Fica nessa lá, então. hora
2: que você deixou o indo a partida, né, pô?
0: <risos> é. é, pois
2: é. É, então, eu
3: acho que grupos grandes existem... É, dep depende muito também da interação entre o grupo. Porque, por exemplo, se você tem um, 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 pessoas que não se conhecem tão bem, é, você fazer dois grupos, pra, digamos, você chegou sete pessoas, certo? você só tinha jogos até seis, uma das possibilidades é criar duas mesas diferentes, dependendo também do espaço que você tem para jogar, obviamente. Mas digamos que você possa fazer isso, você cria duas mesas, dependendo da interação em que as pessoas tiverem, isso pode não ficar muito legal. Ou o cara queria se reunir com a galera e de repente quando ele veio, ele tá jogando só com o, uma turminha e os outros ficaram meio que do lado. Né? Ou ainda, você faz duas mesas e esses jogos têm durações diferentes, então, é, enquanto você tem jogo, um jogo muito longo rolando na outra mesa, as pessoas, as pessoas acabaram. Vai e, assim, e aí, aí vamos trocar, ah, mas meu jogo, o jogo da gente continua aqui e tal. Então eu acho que fazer duas mesas pode ser interessante, só que o, o, o grupo tem que estar tá muito afim de fazer isso.
2: É, ah, a outra podia ser uma dinâmica diferente, né? Vira um, um grupo de jogo que está rolando ali. E vão ser duas mesas distintas, provavelmente durante todo o tempo que você marcou. É, eu acho que todas as durações diferentes no caso, no caso de encontro particular, assim, fora da taverna,
3: eu acho que o máximo que eu já vi foi duas mesas. Alguém me corrige o Roberto, já rolou mais, mais lá nas na, 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 na reuniões que a gente faz? Acho que é
2: difícil, né? Eu acho que não. Talvez, talvez.
3: É, mas... Eu só vi duas. Até hoje eu só vi duas. Em todo lugar que eu fui, eu só vi duas mesas. Mas eu já vi duas mesas grandes rolando, assim. Uhum. Certo. Então, é... Ao mesmo tempo eu já vi um grupo que começou numa mesa só, começou a chegar o pessoal, começou o pessoal chegou o pessoal, a gente acabou tendo que dividir. Então é, é, é complicado, mesmo porque você, é, um dos grandes problemas é você saber quantas pessoas convidar. Porque você convida seis, aí sempre tem um que falta, assim, eu queria jogar Game of Thrones, aí só fecha com seis, aí você pega e bota dez, porque aí... Esses 10, pelo menos, esteja ouvindo. Aí Mas aparece não
0: sei, é Porra, tá ligado? Então, aí conseguiu. entra um trabalho Mas, estatístico né?
2: probabilístico aí, né?
0: É, é complicado Verdade e, e você, menino? Como é que você faz?
2: Você dá essa sorte né, de aparecer mais
0: gente? Exatamente, quando aparece, né? Mais de 7 pessoas O <risos> que, que Olha, você faz?
1: grupo de 7 ou mais eu só vi quando eu tava matando zumbis Zombicide, velho é a única maneira que eu vi grupo de 7 é ou mais. É o único <risos> jeito. Mas. É, mas eu já consegui, por, in, por incrível que pareça, eu já fiz mesa de Game of Thrones, velho. Já fiz mesa de, de cinco, já fiz mesa de 2. Por Agora incrível é que pareça. Né? A gente mudou as regras aí jogou. <risos> e jogou. Jogou regra caseiro, jogou. jogasse Game of Thrones de dois, dois jogadores, véio? foi? Foi. Diga aí, outro nível. A necessidade, faz, faz um momento faz a necessidade, sei lá. <risos> Pode é, ser. Um eu, eu fiquei com uma casa, a, a barafa aí a, a pessoa lá ficou com o Lannister, e a gente pegou a casa Stark e fez meio que um... em cada turno a, a pessoa controlava a casa Stark. Ela era meio a casa da traição. Né? Todo turno ela estava na traição aí. Mas consegue.
3: É mudando de lado para lá e para cá,
1: né? É, ficava o tempo vou... todo, ele ficava mudando de lado o tempo inteiro Era um bandido Mas, mas é é, eu acho que o que funciona mesmo, quando, como a gente falou, com o grupo grande É a diversidade que você vai levar de jogo é como, como o Heitor falou, você está pensando no jogo para seis, você chama 10. E leva dois jogos Porque vai que no hipótese aqueles 10 cheguem lá então você vai ter como um, inter... como um entretenimento para aquele pessoal também, né, que foi a mais. Da mesma maneira que você, até chegar um pouco menos, você tem que ter jogos que possa suprir essa necessidade também, essa quantidade de pessoas. Particularmente, eu lido muito com grupos pequenos, né, grupos grandes, <risos> né. Eu tenho, eu tenho um, um grupo que sou eu, aí vem eu, eu e, e tem eu também que joga. E a gente quando joga, joga muito legal.
0: <risos> dá, dá pra jogar o The Game, né Que foi citado lá, no... Por aí, lá no...
1: Foi, foi colocaram ali. Eu vou, vou dar uma olhadinha nele Depois eu não, não conheço não, ele ainda não Vou dar uma olhadinha Porque
3: é, o, o Bruno Belo aqui no chat Ele tá, tá solidário com a Com a situação da gente, ele tá dizendo Você chama 15 e coloca Game of Thrones na lista aí aparece exatamente 5 Pro jogo não prestar <risos> tá É verdade É <risos>
0: Lady Buff tá e, e você, Roberto, como é que você, você faz com grupos grandes? Então, como é que eu
2: faço com grupos grandes? Eu mando uns pra casa e os outros a gente vê no né, que faz. <risos> a ideia é: eu sempre tento manter a mesma mesa toda junta, porque normalmente quando eu marco alguma jogatina assim é porque eu quero reunir o pessoal, não só jogar, né? E, sendo que isso às vezes pode dar um certo problema, porque eu não tenho tantos jogos para muitas pessoas. Então a gente termina se repetindo os jogos para muitas pessoas, quando vem sempre muitas pessoas. Né? Não é sempre que acontece, às vezes é até, é até raro, né? mas quando acontece eu tento não dividir. Até porque eu acho que a divisão vai acontecer aquilo que a gente estava conversando aí, que vão ser dois grupos que vão ficar jogando o tempo inteiro, separados porque não vai conseguir haver a troca de mesa porque os jogos têm durações diferentes. Justamente. Né? É verdade. Então acho que a melhor opção é você ter jogos para muitas pessoas e infelizmente, né, ou felizmente, não sei, a maioria dos jogos para muitas pessoas não cabem muitas, é, não, não são muito pesados, né, são jogos mais simples, são party games, etc. Então, se você marcou uma jogatina esperando jogar um jogo cabeça e tal, não sei o que, chegou muita gente é, você respirar fundo, não para ninguém, pô, e levar de boa e se reunir com a galera, porque o que importa é isso. É,
3: uma, uma, uma dica boa que eu acho, baseado no que a gente falou, então, é se você tem um jogo para mais de sete pessoas, guarde ele para o momento em que tiver mais de sete pessoas. Se você tiver outros jogos, porque ele acaba não ficando cansativo. Né? Se você sempre jogou aquele jogo, vai jogar aquele jogo novamente. Como o Roberto falou, ele vai tender a ser mais cansativo. Então se você tiver a oportunidade de deixar ele como Coringa para que nesse dia que, que um grupo grande aparecer, você puxar, ó, oh, vamos jogar esse jogo que a gente nunca joga, que bom que veio sete pessoas. Vi mais gente e acaba sendo uma, um. Fica um negócio interessante, ao invés de ser um, um negócio que, que droga que se povo veio. É
2: Sim.
0: Deixa os é jogos
3: verdade.
2: reservados para jogar na época certa, né?
0: É. Não é?
1: No meu é caso, virado um tesouro, né? Como é?
2: Menino, no meu caso seria tesouro, né? Ah, tá,
0: assusta mesmo. <risos> é é né, isso que foi citado aí pro Roberto e o e e menino, né? Que é você, né? Quando você joga todo mundo, assim, a, o ideal é não dividir a mesa, né? Realmente também não gosto de dividir o pessoal. E aí você junta todo mundo e, e puxa um party game pra jogar o pessoal, que acaba sendo mais divertido do que você achava que ia ser. Né, que para game Quanto mais pessoas jogando, eu acho mais divertido e fica e mais caótico também, mas aí faz parte. <risos> é, então, é, e como é que vocês lidam né, com as pessoas que tem go gostos distintos, ou né, gostos diversos? né Seu grupo chegou e aí cada um gosta de um estilo diferente. Como é que vocês fazem? E aí então? Eu acho que eu vou passar essa, eu vou deixar Roberto falar. Vai passar?
3: Porque, é, porque é assim, eu me senti, eu, me, eu entrei nessa, eu entrei, eu entrei, no, a carapuça serviu, entendeu? Aí, Roberto, por favor, comente. depois eu, eu complemento, se for o caso. Eu tenho eu eu, tem um companheiro tem um companheiro da gente, Léo, que participa aqui frequentemente. Léo, tamo junto nessa gestão. O Roberto já falou: no dia que chegar eu e Léo junto, na
0: mesma vez, ele vai, pronto, lascou, o que, que a gente vai jogar? É, o que encaixa com um, o outro não gosta, aí você vai. É, é, pronto, é uma desgraça. Sim, é. diga aí que eu comento. Cumprimento, sabe? Então, como é que
2: você faz quando isso acontece, né? Antes de acontecer, você tem a opção de marcar o jogo dizendo qual jogo será. Assim, né, evita-se problemas de vocês, sei lá, a gente marcou aí um Game of Thrones e o cara odeia Game of Thrones. Ele não vai aparecer pra jogar Game of Thrones porque ele odeia Game of Thrones. Agora, se você marcou a parada, apareceu Heitor e Léo, <risos> na frente da sua casa, o que é que você faz? Não <risos> corra, não corra, não entre desespero. Tem uma solução pra você. Obrigado pela solução, sensacional. A sua solução é você ter uma gama de jogos tão grande. Porque, realmente, né? Tentando falar um pouco mais sério, né? Você tem que ter jogos que sejam aquele... Chama safe bet, né? Você tem que ter aquele jogo que funciona com todo mundo. Ou aquele jogo que agrada a maioria das pessoas. Porque, convenhamos, você puxar um Game of Thrones, se o cara não gostar de jogo demorado e pesado, ele não vai curtir de jeito nenhum. Se você puxar um, um sei lá, um, um, euro, um euro, sei lá, um euro qualquer, puxar um Rush Roads aí, é um euro pesado, ele não é demorado e não é difícil de jogar. Mas tem gente que não gosta e vai passar a experiência do jogo inteira... Tipo, pô, que merda eu tô fazendo aqui, velho, que negócio chato. Então, cada pessoa tem o seu gosto de ser. Mas tem jogos que funcionam, pelo menos na minha. no que eu tenho visto, né? Que funcionam pra uma maioria de pessoas. E é inclusive os jogos que eu utilizo para novatos. Né? Só tá no aqui caso...
3: dizendo que é pra botar eu e Léo jogando Batoline e fazer uma mesa
0: com os outros. <risos> Não, também. A, a gama de jogos disponíveis ia aumentar exponencialmente aí
2: Porra, faz tempo. Por, por exemplo, Survive é um jogo que tem um, um apelo grande e funciona com todo mundo Por isso que eu até evito jogar ele várias vezes, já usando a dica que o Heitor falou aí Que é o jogo coringa, tipo, veio um bocado de gente do mais diverso público possível Então eu puxo um Survive até porque o soube que eu tenho com expansão e vai até seis pessoas. Então, ele serve Oi. tanto para um bocado de gente, como para gente de gostos diferentes, né? Eu não, eu não recomendo você expulsar ninguém, nem juntar uma mesa com, com os caras que são do Contra, né? Porque... Os <risos> porque... caras que são do Contra, velho! <risos> porque também para agregar, né? Para juntar o pessoal e tal. Então, é. eu acho que é bom você ter jogos que sirvam, que tenham uma gama de ma maior de alcance, sei lá. Você não pode ter só um jogo de ficção científica ou só jogo de fantasia. Porque pode chegar um cara na sua casa que chega que é só um joguinho de coisa realística. Ele acha isso aí coisa de criança, ou então acha isso aí muito bobinho. Então você tem que ter um agrícola para satisfazer esse cara aí, ou sei lá, algum outro jogo bom, né? Uhum. É
0: verdade.
3: Eu... É, complementando rápido, desculpa. Já que eu não
2: falei, deixa eu pelo menos dar o meu pitaco. É, <risos>
3: complementando o que o Roberto falou, eu sou um cara meio. Que, como você já deve ter percebido eu sou um cara meio chato assim tá? para escolher jogo assim e eu não posso te dizer ó eu não gosto de tal tipo de jogo porque isso é meio impossível tem jogo que faz é, o meu gosto é meio esquisito assim uma coisa que eu que com o tempo eu aprendi é que bem, é bem, quando você reúne um grupo de amigos é de certo modo você tem uma certa responsabilidade de fazer que todo mundo se divirta você está ali para se divertir né? então vamos vamos tentar participar também então é, por exemplo, durante muito tempo eu dizia eu não, eu não jogo euro, eu detesto euro, não jogo euro, não vou jogar euro. É, ultimamente eu tenho revisto isso, eu tenho tentado pegar euros mais leves. É, ver, geralmente eu vejo o pessoal jogando na taverna ou, ou pergunto, e aí, como é que é esse tal jogo? Pego um euros mais leves e tenho encontrado jogos dessa mecânica, né, desse estilo, que a princípio eu ficaria receoso pelo fato, simplesmente pelo fato de ter ter esse rótulo é um euro. E tenho encontrado jogos interessantes de jogar, e jogos que eu já joguei mais de uma vez. Por exemplo, o France Strait. Que é um jogo que, pelo fato dele ser dividido em três turnos pequenos, ele meio que mitiga essa, essa questão de você estar tá muito tempo fazendo as mesmas coisas e depois fazer vitória vitórios pontos. Ele é meio que funciona como se fosse três jogos. Né? Três partidas seguidas. Então uhum. eu acho que tem um, tem um pouco disso. Assim, de, é, é, falando, fazendo um pouco até de autocrítica, eu acho que tem também. Você tá, tá sendo convidado e tal. É, tenta uma vez ou outra. Eu sei que às vezes ficar jogando um jogo que você sendo culto é complicado. Mas tenta uma vez ou outra testar aquele jogo com a cabeça aberta e ver uhum. se realmente você não gosta. Leva uma e pelo só... time,
2: né, pô? Como é? Leva uma pelo time, né, pô?
3: Não, não é. é. E, às vezes, <risos> e às vezes, tipo assim, até. Pô, eu acho que eu não vou gostar desse jogo. Mas eu vou jogar até para dizer, eu não gostei com propriedade, entendeu? Não, Aí é. é, experimento é. Dizer, não, esse jogo é ruim. Nunca joguei, mas também não vou jogar.
0: É. <risos> eu eu quando. Oi, bala, bala, bala. Cara, né, eu quando chamo uma pessoa que pra jogar e vem uma pessoal com um gosto um pouco, né? Diferente, eu meio que sugiro, é, vocês querem jogar o quê, então? Só que se eu faço, se eu, quando eu faço isso, quando eu fazia isso, o pessoal falava domínio! Aí. Aí tudo desistiu. <risos> aí é. Ou <tudo> <risos> melhor que e, dominar, cara. É, aí eu, não, eu veto isso daí, cara, não sei não. Aí o pessoal, então vamos catar, então pronto. Se dependesse do pessoal daqui, só jogaríamos domínio e catã, pra frente.
2: Mas, Mas... a gente fica tá falando, falando, falando. Menino, diga aí a sua opinião, rapaz.
0: É, diga, é verdade.
1: Não, a questão é que eu tô achando muito bonito vocês falando aí, essa questão de o que, o que levar, o que incentivar, falar de tanto jogo aí pra dois e não falar do melhor jogo pra duas pessoas que tem, velho. Qual é, pô? Guerra do Anel, velho. Oi? A melhor é,
3: coisa não... pra apresentar pra
1: galera e é ter tido um tempão lá, ó. Deixa lá e se esquece ó. Não, é, é Essa questão do, dos jogos aí Que a gente tá falando É, é interessante Você é, Eu acho que chega um ponto que às vezes você Como o, 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 o Emerson tava falando, né O que, é que vocês querem jogar? Beleza, é só só o jogo que o cara não quer, velho Impressionante, você tá com um monte de euro tá, é pra mesmo. jogar Aí o pessoal, King of Tokyo Vai jogar o que hoje? Love Letter Vai jogar o que hoje? Catan Meu irmão. Era o caso que acontecia muito com, com Ticket to Ride aqui O pessoal joga jogo de, de trem, é só Ticket to Ride, Ticket to Ride Meu Deus, não aguento mais Ticket to Ride aqui Aí resumindo, eu fui, peguei outro jogo de trem, que é o, o Hayways, né? of the World Peguei ele aí, vamos jogar Ticket to Ride? não, não, tem outro de trem, vamos esse aqui, pra <risos> gente mudar um pouquinho, mas vai muito de, disso, do, de você ter diversidade mesmo pessoal, pra deixar, claro, que quando, às vezes acontece de, tem gente que, tem a galera que só gosta de, de Ameritrash, tem galera que só, joga, só gosta de Euro, tem a galera do Party Game também, sempre vai ter isso. Agora eu acho que você, com o tempo, você vai conseguindo levar tal. Ajeita, pega a, do, a, aquele pessoal tipo o Heitor e outro cara aí que não gosta muito, <risos> bota eles na salinha reservada. Né? Pô, separa eles é, do mano. grupo tal, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de opressão, nada. Bom, mas separa é. eles pra não incentivar a galera e vai, vai levando. <risos> É.
0: Então, e aí, vocês acham que, assim, dá, dá, o, dá o poder, assim, pra cada participante, né? cada jogador Vetar um jogo que ele não queria jogar, vocês acham que funciona, né? Se, tipo, por exemplo, eu, eu jogo qualquer coisa, menos esse O outro cara também, não, eu também jogo também qualquer coisa, menos esse E aí, vocês acham que funciona isso aí?
3: Eu acho que depende da coleção que você está, de jogos que você está falando <risos> porque, É, porque, veja, o cara tem uma coleção que ele tem, sei lá, 40 jogos, digamos, vamos dizer Aí, desses 40 jogos, 38 são euros. Aí tem uma figura que não gosta de euro. Aí, pai, beleza, eu jogo todo menos esse euro aqui. Eu gosto da galera, mas beleza, euro aqui não falta. Aí,
2: eu... <risos> se fudeu todo jeito, né?
3: Então, acho que depende muito da, da, da maneira de se jogar. Agora, eu também acho que você tem que, como o Roberto falou, é, tem muito da proposta do jogatinho em si, né? Então, se a proposta for, ó, vamos a galera pra jogar um euro então você já sabe que o pessoal está querendo se reunir para jogar o Euro. Então, se você não curte, talvez seja o momento de você ter um certo outro e dizer, e aí, galera, vou assistir aquela série que tá faltando ver a última temporada e vocês ficam lá jogando o seu jogo. E aí, na próxima jogatina, a gente se reúne para jogar o um Fire Game. Eu acho que, às vezes, é, é, é melhor você, como o Roberto falou também, você não participar do que você ficar lá de cara empurrada. Eu já fiz isso e é chato para todo mundo.
1: <risos> é, é sério,
3: não, não, sério, eu sei que é sério. Porque, tipo, uma coisa que você participar de um negócio que você não, não joga, e você fica chateado que você está jogando um negócio que você não está gostando. E as outras pessoas ficam chateadas porque estão gostando pra caralho e que você está ali de cara feia atrapalhando no jogo. Não é foda. <risos> né? Então, tipo, tem que ter um, um... Acho que tem que ter um, um simancol, assim, às vezes, de, de saber quando lidar com isso. É claro que, tipo, é, uma das coisas legais do, de um encontro de jogos, como é, por exemplo, o Taverna, é que você tem trocentos jogos que o pessoal leva todo fim de semana, que você pode combinar, você pode pedir, pra, mesmo jogos que o pessoal não leva é, falar pelo, pela internet e tal, é que é muito difícil você não encontrar algo que você não gosta. E, e você encontrar pessoas que não tenham disposto a jogar aquele tipo de jogo. Então mesmo você tá, pô, ah sei lá, não gosta de site tem uma mesa giganteira jogando semidade, você vai lá pro lado e vai estar a galera jogando esplendor, você vai jogar esplendor. Ou você olha pro outro lado e tem um povo jogando terra-bisca, ou de repente tá rolando um cult, entendeu? Então... É, você acaba se conectando com aquilo que é mais interessante para você
2: essa é a vantagem vai é na
0: taverna olha aí essa é uma das grandes vantagens de um clube de jogos é verdade e, e você menino acha que funciona da, da cada participante poder do vet é
1: olha depende muito da da proposta que a gente faz, né? é, é, tudo isso aí eu acho que vai do contexto, quando você vai convidar o pessoal, eu acho bom você dar as opções, claro, e quando esse pessoal chegar, você perguntar o que é que querem jogar, você vai enfrentar sempre aquela questão, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele, vamos tentar chegar, vai chegar em, em algum, se você tiver uma coleção boa, você sempre vai conseguir chegar em algum. Normalmente, na maioria das vezes, você não vai conseguir jogar aquele jogo que você está querendo jogar. Na grande maioria, porque é aquela velha história. A gente que tem, normalmente que tem a coleção, você joga um jogo e quer jogar os outros que você tem. E às vezes o pessoal joga um jogo, gostaram daquele jogo querem jogar novamente. É até compreensível, tipo você jogar um Terra Mística, aí você... Gostei de Terra Mística, aí só vai jogar um mês depois, tu vai levar outra cacetada, porque tu não tem estratégia nenhuma, montada para ele, porque só jogasse uma vez. Mas esse poder de, é, de veto, eu acho que ele é legal, principalmente quando você tá começando, né? Principalmente você é, ter essa opção de deixar a galera escolher, para você fazer com que eles comecem a interagir, que eles comecem a gostar de todos os jogos, a querer, a pedir os jogos e você fazer com isso com que eles vão é, começando a enxergar a coleção, e não aquele jogo, né? eles começam a enxergar toda a coleção. Eu acho que é bom, enquanto que você está fazendo esse encontro, que você está disponibilizando os jogos, é legal que você possa fazer com que o pessoal também, eles possam opinar sobre aquilo que eles querem. Você dá as opções, obviamente, mas você tentar pegar deles também o que eles estão preferindo, para o momento.
2: Eu nunca usei esse um sistema pra isso, né, de, sei lá chegou o pessoal pra jogar, vai escolher um jogo e sei lá, eu digo, vamos jogar teu jogo, aí um cara diz, não, esse não mas eu nunca botei de tipo, não, esse aí eu não jogo nem a pau pode botar qualquer outro, porque eu sei que, assim, eu acho que não funciona principalmente quando eu vejo a minha coleção, é feito e tu falou aí eu tenho muito euro, eu não tenho 38 euros e dois outros jogos, mas eu tenho muito euro. Ah, mas aí o fato de você. Superlativei pra você entender. O fato de você citar que não vai jogar Bruges me dá ainda a possibilidade de jogar qualquer outro euro que eu tenho, sei lá, eu devo ter uns 15 euros ou mais. Então, eu dar o poder de veto pra você não significa nada, eu iludi, né? Tu pode escolher um jogo pra tu não jogar. Aí tu só vai ficar <risos> puto, né? Eu vetei, mas. Eita, pô, veio aquela outra armadilha, <risos> meu irmão. Cheio então... de armadilha, né? <risos> o que tá se filmando, cara.
1: <risos>
2: aí. Aí o, o que eu acho que funciona melhor é o próprio cara que convidou ter a perspectiva do grupo que está presente e botar o jogo na mesa. Porque ele chega e pergunta, já aconteceu muito isso, e aí, pessoal, vocês querem jogar o quê? Primeiro, ninguém fala nada. Segundo, o cara só vai dizer o que não quer. Eu não quero esse, nem esse, nem esse. Não gosta. Aí você puxa um e ele fica cara feia. Né? Pô, eu dei uma opção e você disse que não queria. Por quê? o que você quer, meu filho. Aí, eu acho que uma opção boa é você pegar o jogo que você acha que vai se adequar àquele grupo. E você já botar na mesa antes do pessoal chegar, se possível. Porque aí você já meio que prepara. Você pode até fazer uma pilha. faz uma pilha de quais jogos você... Esse funcionaria com esse grupo. Porque aí chega na hora de escolher... Não olha, se a sua coleção for grande, não olha para tudinho, só olha para o que tá na mesa, vê daqueles ali, aí você diz, a gente vai jogar esses, vai jogar qual primeiro? E aí vai. Acho que se desenrola muito melhor assim do que você dando um poder de veto ou não para alguém, porque é, eventualmente não funciona, o cara provavelmente não, joga, não gosta de cinco jogos que você tem. Mas com as coisas, né? É.
3: É, e, e quando é novidade, o legal é, é você às vezes confiar na pessoa que tá ali fazendo sugestão, né? Tipo, o cara chegou a jogar esse tal jogo que a gente jogou e é legal. Pô, tenta cara tipo mesmo que seja um jogo ruim é mais um jogo para você se basear contra os outros pelos outros assim. quando a gente está nesse hobby, é, é muito legal você poder jogar vários jogos diferentes e por mais que você não não, jogue, não jogaria aquele jogo de novo aquele jogo trouxe uma maneira diferente de você pensar como enfim como as mecânicas funcionam assim eu acho que é, é muito raro você pegar jogar um jogo na mesa e dizer pô, esse jogo realmente não contribui em nada com com a minha experiência com o game assim. Isso quando você já está realmente tá querendo jogar né? Quando o cara tá no, não é do, do meio E está conhecendo É mais complicado Mas quando você realmente está querendo jogar Board game Frequentemente assim, é, Confia às vezes quando o cara chega e faz oh, Esse jogo é legal e então, tal, acho que tu vai gostar Confia no cara é, A gente estava jogando recentemente né, o, o The Game Foi, O Roberto fez isso um monte de, A gente não tinha tempo Pensava de um jogo que fosse curto a gente Ia sair, é, tava muita gente, e, de repente do nada o Roberto pegou, puxou um, um, um baralho lá e fez, ó, a gente vai jogar o The Game, eu digo da doce. <risos> agora ele é doce e vai jogar isso em voto final. E aí pegou lá o motor e foi muito legal pra todo mundo. assim. Então eu acho que às vezes é, é, é importante quando você tá trabalhando tudo que você faz em grupo, e você dá um voto de confiança assim, beleza, é, me mostra aí pra ver se eu gosto desse negócio.
2: É, eu sou totalmente a favor em jogar jogos que você não conhece. Pra conhecer é. mesmo.
0: É, né, geralmente, quando a pessoa também vem aqui pra casa, né antigamente eu adotava né, a estratégia de perguntar o que a pessoa queria jogar, mas não dava muito certo. Então eu realmente deixo os jogos na mesa, meio que sugere né, o que a gente vai jogar. A pessoa olha assim: esse jogo aqui é tá bom, nunca viu? Então, não, é bom, pô, jogar. Aí a pessoa geralmente confia em mim e joga. <risos> Tá aí a, a, acaba funcionando, né? É um Canal de confiança, né? Então se ele tá querendo que ele jogue esse, eu acredito que ele não vá sugerir um jogo que a gente não vai gostar, né? Então, a pessoa tem essa confiança já e aí funciona o negócio. É, assim, rolou uma história de um Small
3: World aí uma vez que um cara sugeriu pra galera comprar, mas enfim, isso é detalhe.
0: Foi não dito muito nada
3: aí esse cara, velho. Foi, foi muito errado essa dica. Mas enfim. errado. <risos> <risos>
0: Então, e, e, e vocês acham que funcionam é, quando cada jogador escolhe um jogo para jogar, para a mesa jogar? Eita.
3: Cara, eu tô, é o tipo de coisa que eu toparia. Assim, ó, estamos aqui, sei lá, 4, 5 e a gente tem uma tarde e uma noite livre aí e cada um escolhe um jogo e a gente vai jogar esses jogos. Eu só acho sacanagem se o cara escolher um jogo que dura 10 minutos e o outro pegar um, um StarCraft assim, sabe? Aí eu, aí eu, aí eu faço, aí, calma, vamos dividir aí, vamos fazer um, um negócio bonitinho. Mas tirando isso a questão do, do horário, é, se for um negociado eu acho, acho de boa, é uma coisa que eu toparia fácil assim. Eu acho justo. É, pessoas com gosto diferente, cada um vai jogar um jogo. Só se for um jogo que realmente eu, eu saiba que eu vou estragar a experiência do outro, assim, sabe? O cara colocar o jogo na mesa assim, eu digo, cara, não vou jogar esse jogo contigo não, porque eu, eu vou te estragar a tua experiência jogando esse jogo. Aí realmente, é...
2: não, mas se não, eu tomaria fácil. Então e eu vou você, adotar me... isso aí. <risos> é, olha aí. Como é? Vou adotar isso aí, mas vou fazer de um jeito diferente. Como
0: é o jeito? Depois eu lhe conto. Eu. <risos> <risos> e, e, e você, menino, como é que você faz?
1: Rapaz, a gente escutando aí, é, o interessante aí de Roberto, né, é que ele é uma pessoa que deixa bem livre mesmo, pessoal, né? Aí eu vou deixar aqui cinco euros pra vocês escolherem, eu vou escolher um euro. Tá? <risos> tem problema, né? Tá dando todas as opções ali pra, gal pra galera, né? Não tem problema com
2: relação a euro, isso. É o que escolher um dos cinco aí. <risos> é,
0: escolher, Olha aí, cinco aí,
1: Vocês querem jogar euro, euro ou ouro? Vocês que sabem. <risos> Não, é como a gente falou, né, você, pode, deixando a, a galera escolher uma coisa, você, tudo depende muito do grupo, tudo vai depender do grupo, né, eu acho que a, 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 toda a dica que foi dada é válida, principalmente quando tem, quando, como o Heitor falou, quando tem aquele pessoal que não gosta, não gosta mesmo do jogo, e vem a dica aí do Roberto que é botar na linha separada, acho que fica tudo resolvido, assim. <risos> Violência...
3: Ainda dá uma foto. O cara diz que vai deixar o cada 5 anos pro cara escolher e a violência é
2: minha. É,
0: é. e, e você, Roberto?
2: Não, então, eu vou, vou tentar adotar isso aí. Parece ah, um. Aí, tá aí tá certo. Nunca fiz não, então vou testar e depois eu
0: conto como foi. Falta pelo é, menos é... 3 euros por 3, pô. É, pois é. Eu. Eu recentemente tentei que negociar com o pessoal aqui, que eu queria jogar Bruxelles Challenge pessoal. E um amigo meu não tava muito afim, mas ele, né, eu jogo só se você jogar concept depois. Eu, não, beleza, a gente joga. <risos> Aí ah, acaba dando certo. Pelo menos ah, ele não é, disse, só se jogar domínio depois, né? E... É, pois é. Até, até porque eu não tenho mais, né? <risos> eu, só, eu só tava com brinquedo novo, querendo testar, né? <risos> não, não é, pois é. Mas eles entenderam recentemente e jogaram. Alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre isso aí? Alguma dica que quer dar? É, não, eu acho, acho que... que é, é, diga aí,
2: Roberto. Não, só dizer, eu acho que eu já falei a exaustão aqui.
3: Não, é, tipo, eu acho que, que o interessante é só tentar respeitar, é, não tentar forçar, né? Seja para um lado... Seja, porque muitas vezes tem uma questão da maioria, assim. É, nosso grupo não acontece porque... Tanto na Taverna como no, nos encontros que a gente faz, a galera é super, tipo, tentar encontrar um consenso, assim. Mas eu já vi, é, tanto pro lado do RPG, assim, como em, em relação de, de board game, que muitas vezes, ah, você tem cinco pessoas, quatro quer jogar uma coisa e 1 um não quer, porque a maioria vence. Cara, isso não vai dar certo. Porque o, o, pro jogo funcionar ele precisa que tenha todo mundo ali engajado. No momento que esse cara tá, tá jogando um negócio forçado... E vai, ele vai acabar estragando a direção dos outros então eu acho que a, a democracia nesse caso não funciona, é muito melhor tentar uma política do consenso
0: é. então é, né, meio que finalizando o tema agora a gente vai indicar né, um jogo, para que vocês estão ouvindo a gente né, e esse jogo seria aquele jogo que, né, combinando com o tema um jogo que funcione com a maioria das pessoas possíveis e aí, qual seria esse jogo para você, então? Pra mim, pô, eu não vou falar é, é, Survive não, porque o Roberto já roubou a meu outra
3: Pode tá, falar, pode falar. Né? Não, Survive a gente já falou aqui no. no jogos para Novatos, né? No Jogos para Novatos, eu acho, como o Roberto falou, um excelente, um excelente jogo. Com a expansão ele funciona com 6, então ele acaba sendo um. tendo uma gama muito grande. E funciona, não é aqueles aquele jogos que funciona de tanto a tanto, mas na prática não funciona. Ele realmente funciona com, com poucos e muitos jogadores. É. Eu acho que jogos de destreza tendem a agradar. A minha experiência é que para novatos, jogos de destreza tendem a agradar. As pessoas que eu vejo às vezes virar o, o, a cara assim para jogos são aquela galera mais gamer mesmo, mas que, que joga há muito tempo. Mas pegando a experiência dos jogos de, dos eventos que a gente já fez com a Taverna, sempre que a gente mutava um Klamberjack ou um Vila Palete lá. Vila Palete é o jogo? Sim, é. Vila Palete e a galera enlouquecia, assim. Então, é, eu acho que são bons jogos, assim, para colocar e que, e que todo mundo vai gostar. Se for uma turma muito de amigos, muito engajada, eu acho legal um jogo de trairagem. Um jogo que é um passando a perna nos outros. Porque, é, porque aí, já que você é o seu amigo, você consegue fazer isso com liberdade o suficiente e o cara não vai ficar tão chateado. Ou não, mas vale a pena tentar. Certo. Tipo, Munchkin... Tipo o que não, tipo um jogo <risos> bom, assim, é... Tipo o Cup, que o Cup eu acho uma boa, o Mascarelli, esses jogos, assim, de, de, de papel escondido, eu acho que eles tendem a ser legais, assim. É. É
0: isso. E você, menino, qual jogo que você indica pra gente?
1: Olha, um jogo que, assim, sempre que eu coloquei na mesa e deu muito certo, eu acho que é o Sickles. O Sickles, apesar... Foi? Sério?
3: Surpreendente é. para mim
1: isso, mas... Não, é porque assim, a... eu acho ele fácil de você ensinar. E ele tem muita coisa, mas assim, muita coisa simples de, do, da pessoa que tá para jogar. aprender assim, todas as mesas de iniciais que eu coloquei deu certo. Porque ali você tem a questão do leilão, tem a fazer a maldade com o amiguinho, né, que o objetivo <risos> é você ter as metrópoles, mas não necessariamente você tem que construir a metrópole, você pode tomar a metrópole do outro. Então, você tem ali é, várias mecânicas, mas são mecânicas fáceis de entender, porque o jogo ele se dá muito rápido, é, dá para a quantidade boa de pessoas de 2 a 5, a, a 5 participantes, e ele é bem simples, eu acho que ele é, ele é bem redondinho para o pessoal ir aprendendo, né? a, a maneira como você vai jogando ele, como vai se dando os turnos, é, é simples, e ele não é repetitivo, porque você, durante o jogo você escolhe vários deuses, você não está sempre com o mesmo deus, você usa um, depois usa o outro, usa o outro, e a estratégia ela muda durante o jogo também, e na é estratégia pesada, é né? coisa simples é, é para você colocar, pelo menos aqui sempre deu certo, e outro, que também é simples, que eu, eu particularmente achei simples, para o pessoal, é o Stone Age. O Stone Age, eu acho ele um jogo bastante legal para in, a inicialização também, apesar de Muita então, gente colocar. Sempre o, o, o Party Games é um, um jogo bom para início pessoal, uma turma grande e tal. Mas esses dois jogos é, são, são uns um primeiros jogos que eu tive. E, obviamente, sempre a, a maioria das vezes foram os jogos iniciais. E são jogos que eu vi que, comparando com outros que eu tenho, é, tiveram uma aceitação muito boa é, com o pessoal. Às vezes até eles dizem: Vamos. Eu indico um jogo aqui, um euro qualquer. O pessoal diz. É, não, vamos jogar o, o, a, aquele que a gente pode pegar a construção do outro. Aí eu digo, ah, deve ser o, o Cyclades. Muito embora, né? maldade por maldade, o, o Survive realmente não tem, não tem comparação não. Esse aí é bem legal mesmo pra galera.
2: Tu já jogou a expansão Titãs do, do
1: Cyclades? Menino. Ah, Titãs eu não, não joguei ainda. Eu tenho a expansão Hades, mas a Titãs eu não, não peguei ainda não.
2: Eu também não joguei não, só joguei Hades. É legal, Roberto? Não, então, eu não sei, tô perguntando. <risos> Porque eu, eu me comprometi com o Emerson aí que eu, quando sair a Titãs eu jogo de novo o jogo. Para ver se ele mudou o suficiente. Pra... <risos> vou, vou comprar
0: a Titãs para gente jogar.
2: Bom, a, a minha indicação, né, eu até agora não sei qual foi a indicação de vocês, porque vocês falaram 10 jogos aí, mas a minha indicação <risos> <risos> é um jogo só e é Tzuro um, o não Ele funciona, de 2 a 8 jogadores falaram no chat, né? Bom, dois bom. a oito jogadores, a gente sempre levou nos encontros assim, e sempre funcionou em, em escola, em eventos de anime, em todo esse tipo de lugar porque dá muita gente, é um jogo extremamente fácil de você jogar você joga só uma cartinha por turno Resolve o seu movimento acabou-se. O objetivo é claro. E tem um, um pouquinho de interação, assim, sentido hostil mesmo, que você sacaneia o seu amiguinho lá para ele morrer e você ficar vivo, né? Então, acho que, <risos> que tem um apelo legal e ele tem funcionado bem, onde eu, onde eu mostro.
0: É. Eu, eu, eu também, né, quando eu competi sura ao Alfaço do Tempo, eu também assim, achei, assim, né, que, que ele fosse adequado a muita gente. Mas eu acho que eu dei azar porque o pessoal que eu jogo não gostou do jogo. Não consegui entender ah, é por Pois é, é. o, o pessoal que eu que eu joguei não não curti muito. Mas acho que foi um caso a parte porque eu, eu gosto do jogo. E a pessoa com quem eu joguei, se for a pessoa que eu jogo, essa pessoa do trabalho gostou do jogo, né? não sei por quê. Enfim, é o, o jogo que eu indicaria para para maioria do tipo dos tipos de pessoas possíveis ser é o Bonanza, né? Já indiquei uma vez também em outro tema que o Bonanza ele tem muita interação, né? Então jogos com uma interação alta, assim, para mim, são, são muito bons e, e acabam funcionando com a maioria das pessoas. Tem como eu acho que é um amiguinho, né, que todo mundo gosta de ver. <risos> então, é bonanza, seria a minha indicação aí pra, pra o jogo. Bonanza, pô. É bonanza, <risos> pô. Por quê?
2: <risos> Sei lá, eu acho que ele é um jogo difícil de ter apelo. Eu acho que o
0: jogar seja ruim, mas eu acho difícil. Mas se tu jogou com os teus tudo funcionou aí, né? É, então, pois é, o, o pessoal quando fala bonanza, aí eu, eu digo, é um jogo de quê? Aí eu, eu vou e respondo, é um jogo de plantar feijões. Aí o pessoal, como assim, pô? Você pensa que é bom isso aí? É, vou jogar. <risos> então, passado a barreira do tema, né? Do, da proposta do jogo, o pessoal se diverte bastante e no final do jogo ainda, ainda fala, né? Poxa, me surpreendi com o jogo do feijão o jogo do feijão é bom então eu gosto do bonanza né? o jogo do feijão aí. então é, gostaria de agradecer aqui a menino, muito obrigado pela participação aí. valeu
1: falou, até Alô. a próxima
0: valeu mesmo brigadão por estar aqui com a gente eu gostaria também de agradecer a pessoa que está ouvindo a gente né? esse foi o nosso season finale <risos> Voltaremos em breve, não foi o Sirius final, foi só o season. <risos> certo? Voltaremos em breve. Certo? Gostaria também de agradecer ao pessoal que respondeu a pesquisa né, que a gente fez sobre, sobre o Taverna Mais. Né? Foi muito bom pra gente. E aí? É isso. Né? Vocês têm mais alguma coisa a dizer, pessoal?
3: É, eu hum, acho que... que a gente só, só mostrando que... É, essa semana foi uma semana meio atribulada, né? Sem querer datar o, o Hangout te adaptando. Foi uma semana meio atribulada por causa dos eventos do passo mas a gente vai continuar fazendo o que a gente continua fazendo. Véio. Vai ter Hangout, vai ter encontro, vai ter tudo. E é isso aí. Não tem mais o que falar não. E Continuaremos jogando e fazendo encontros e nos divertindo.
0: É isso aí. Então pessoal, até breve, certo? será breve o nosso retorno, na segunda temporada aí, do Taverna Mais
2: <risos> Ita, boa noite Falou Valeu